0: Ciao community, ciao a tutti da Leni. Benvenuti a un nuovo episodio di Vengo Anch'io. Oggi parleremo di orgasmo, come sempre Vengo Anch'io, però parleremo di un orgasmo quando arriva troppo in fretta. Diciamo che questo topic mi è stato richiesto abbastanza spesso su Instagram, proprio da voi, e quindi ne parliamo oggi con Chiara Croce che è qui con noi. Ciao Chiara! Ciao! Chiara è una coach e si occupa di relazioni e sarà qui con noi oggi per parlare, per condividere un pochino con noi anche la sua esperienza personale e per parlare un pochino con noi di orgasmo che arriva troppo in fretta. Allora, allora iniziamo a entrare un pochino nel vivo Chiara. Dunque, mm, allora, tu sei una di quelle che io chiamo, perché dovete sapere che Chiara si arrabbia quando dico che è una fortunella, però noi, tra di noi, tra di noi e questi 1300 download di (ride) Vengo Anch'io, sappiamo che quando diciamo fortunelle, sono quelle persone che riescono ad avere l'orgasmo senza fare troppa fatica, mentre invece ce ne sono tante altre che devono un pochino eh, lavorarci su. Allora... Tu Chiara non hai nessun tipo di problema a raggiungere l'orgasmo abbiamo detto no? E quindi a volte lo raggiungi eh, molto velocemente Quindi io vorrei iniziare un pochino a farti qualche domanda in merito un po' agli albori della tua vita sessuale Quindi come è 'è iniziata la tua vita sessuale? Come sono arrivati i tuoi primi orgasmi? Come è andata? Racconta
1: Ma allora, eh, quando è iniziata io non avevo idea di che cosa fosse, perché non l'avevo mai provato e quindi mi piaceva fare sesso e io pensavo di, magari in dei momenti mi piaceva un po' di più e io pensavo di aver raggiunto l'orgasmo, ero convinta. Poi siccome ero molto giovane e anche i miei partner non ne sapevano molto, eravamo tutti contenti, fino a che un giorno... Quando avevo circa 17 anni eh, con un ragazzo che stavo lasciando di cui tra l'altro non ero neanche più innamorata quindi proprio lo stavo facendo pensando alla lista della spesa, alle cose che dovevo fare a un certo punto di colpo ho sentito questa cosa potentissima squassarmi il corpo e il cervello e ho detto cavoli ma che cosa mi è successo e lì ho capito che avevo avuto il mio primo orgasmo
0: wow questa è una bella storia quindi in pratica mentre tu stavi facendo sesso penetrativo con questo tuo fidanzatino dell'epoca che avevi 17 anni all'improvviso è arrivato questo questa onda di piacere fortissima ho capito giusto?
1: Sì sì esatto era proprio la classica missionaria io non ci stavo mettendo nessuno sforzo e, e, ed è arrivato così come veramente un fulmina sereno e poi dopo da lì eh, ogni volta che io facevo sesso arrivava sempre e più volte anche quindi così una cosa è diventata una cosa normale
0: ok quindi ci saranno un sacco di ascoltatrici di vengo anch'io che ehm, vorranno essere al tuo posto sicuramente dopo aver sentito questa cosa questi, questo orgasmo fortissimo che è arrivato mentre tu nemmeno stavi pensando a quello che stavi facendo e forse però ragazze lasciatemelo dire questo potrebbe essere anche la chiave un po no Un conto è pensare ad altro, un conto è avere la mente libera e eh, lasciare andare, lasciare fluire quello che si sta facendo e il il piacere, quindi questa potrebbe essere un pochino anche anche la chiave. Quindi, insomma, tu Chiara, eh, da dopo, quando, dopo questa esperienza con i tuoi 17 anni e questo partner, poi l'hai lasciato? Sì, sì, subito dopo. Ah, ok, non hai voluto nemmeno approfondire. Bene,
1: bene, ok, non è che hai detto
0: prov- proviamo di nuovo, no?
1: No, no, perché era l'ultima volta proprio, ci stavano dicendo addio.
0: Beh, insomma, l'addio più gaudente che si possa eh, sperare. Ok, quindi poi, giustamente, la tua vita sessuale è andata avanti... hai avuto altri partner e con questi sempre tu alla fine sei sempre riuscita ad avere un orgasmo o più di un orgasmo, così?
1: Sì, sì. non non mi ricordo che mi sia mai successo una volta in cui almeno una volta non non ce l'ho avuto.
0: Interessante,
1: interessante. Quindi
0: mm, possiamo provare magari ad approfondire un pochino da questo punto di vista indicativamente perché poi comunque sai non esistono tempistiche, non esistono regole, non esiste la matematica, non esistono i numeri nel sesso, però indicativamente eh, questo orgasmo che eh, nel tuo caso spesso arriva un pochino troppo in anticipo, mettiamola così, indicativamente ti sai dare un minutaggio più o meno? Cioè da quando proprio state iniziando, che vi avvicinate, iniziate ad abbracciarvi, l'orgasmo quando arriva?
1: Eh, dipende, perché, eh, dipende perché se sono molto eccitata anche subito, appena inizia la penetrazione io eh, subito vengo e questo per me è un grosso problema perché poi dopo mi passa la voglia, io vorrei smettere subito e non riesco a godermi l'atto sessuale poi, a parte dopo un po' che allora se vado avanti io mi vorrei fermare però poi per pietà vado avanti e sto magari 5-10 minuti che non mi piace e poi pian pianino ricomincio a piacermi, allora dopo posso avere anche degli altri orgasmi. Però quando dicevo che non sono tanto fortunella è per quello, perché poi in realtà venendo subito dopo non non te lo godi, perché non hai più voglia, vorresti smettere non ti piace e in realtà l'hai fatto per un secondo, quindi non è che ti dia tutta sta soddisfazione. Chiarissimo,
0: chiarissimo, quindi... a volte proprio tu hai l'orgasmo immediatamente successivo alla penetrazione ok e per arrivare alla penetrazione per esempio eh, ti capita, eh, non lo so, ci sono delle volte magari che c'è un, un, un coinvolgimento maggiore anche dal punto di vista fisico strusciamenti vari oppure anche se questa cosa non c'è, cioè non, non dipende da quanti, non mi piace usare il termine preliminari perché i preliminari non esistono, l'ho scritto anche nel mio libro però eh, è tutto e sesso, però insomma mh, qualsiasi tipo di, a qualsiasi livello tu sia comunque va così
1: sì, sì, anzi eh, ti dico, eh, spesso eh, a me, per esempio, quelli che vengono chiamati preliminari, eh, a me danno fastidio eh, perché una stimolazione diretta per me del clitoride eh, è fastidiosa spesso, a meno che non sia proprio delicatissima, perché è troppo forte per me e quindi non mi piace. Io preferisco andare subito alla penetrazione, anche se mi piacerebbe fare anche delle altre cose idealmente, quindi anche questo è un altro lato negativo, perché essendo troppo sensibile poi mi perdo secondo me anche il piacere di fare altre cose che sono un po' troppo intense per me, a meno che uno non sia veramente molto molto delicato. E quindi quando tu dici che hai questo, nel senso che nel tuo
0: caso c'è una sensibilità a livello del grande della clitoride particolarmente elevata. Ehm, tu quindi provi una sensazione quasi, non voglio dire di fastidio, però un pochino esatto, che è un po' di esagero, una sensazione esagerata sia con la masturbazione quando diciamo che il partner eh, ti masturba con le mani, sia che ti pratichi sesso orale in
1: entrambi i casi. Eh sì, sì, no, provo proprio fastidio, a meno che uno non faccia veramente piano, a me dà proprio fastidio. Non è che mi piace, cioè mi dà fastidio. È come se, non so, mi punge. Non lo so, mi, ven- mi dà fastidio.
0: Ho sentito, no, è una cosa che succede, A ci saranno un sacco di ragazze che ci stanno ascoltando che sicuramente si riconosceranno eh, in quello che stai dicendo, perché ehm, mi è capitato tante volte di ascoltare questo tipo di risposta eh, alla stimolazione diretta del grande della clitoride. Ok, ok, quindi abbiamo deviato un pochino sulla, sulla parte clitoride e masturbazione Dal punto invece di vista della masturbazione in termini di autoerotismo Invece mh, questo tu lo pratichi, lo pratichi da sempre e con una certa soddisfazione mh, Raccontaci come, fu- come ti funziona l'autoerotismo da questo punto di vista
1: Ma In realtà io non lo pratico da sempre, ho iniziato molto molto tardi Perché eh, nella mia mente eh, masturbarsi voleva dire toccare il clitoride a me dava fastidio, quindi io non lo volevo fare, poi invece ho scoperto che eh, quello che a me piace, infatti è quello anche che poi mi fa avere l'orgasmo durante la penetrazione, è la pressione, infatti io riesco, eh, cioè quando sto sto facendo proprio l'atto sessuale ho bisogno che abbia l'uomo la pancia appoggiata, una gamba appoggiata, qualcosa appoggiato, perché è la pressione che che mi piace. Quindi io per esempio eh, anche quando mi masturbo devo avere una penetrazione o delle dita oppure del vibratore o quello che è, e intanto col palmo della mano io eh, schiaccio dove c'è il clitoride e questo è quello che, che non mi dà fastidio.
0: Ok, ok. Quindi, mh, vedete, per chi è in ascolto, no? Io vi faccio una piccola, mh, una piccola spiega, no? Di questo. Eh, conta moltissimo. Allora, ognuno è fatto a modo suo e anche anatomicamente ognuno è fatto a modo suo. Quindi ci sono... Le, si dice no? che tipo eh, ogni vulva è come un fiocco di neve Sono tutte diverse una dall'altra E godono tutte in maniera diversa Quindi nel caso di Chiara, come ci ha spiegato Lei eh, sente grande piacere con la penetrazione Quindi con lo sfregamento e quindi con il, con il sesso penetrativo Però ha bisogno della pressione Quindi eh, immagino Chiara che la tua pos- una delle tue posizioni preferite sia quella del missionario, devo dedurre.
1: Esatto, quella oppure io sopra, però per esempio da dietro non riesco a venire e, e, e se mi dovessi stimolare direttamente il clitoride mi dà fastidio, quindi quella non mi piace tanto, cioè mi piace come idea, però non è quella, non riesco a godere tanto.
0: Ok, quindi esatto, diciamo che la, poli- la posizione da dietro ti piace come idea perché comunque è una posizione in cui ti senti sexy e tutto, però non è funzionale al piacere sessuale. Lo sono invece eh, la posizione del missionario e la smorza, perché sei tu la smorza candela sei tu da sopra che crei tu la pressione, no? Ok, 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 stessa pressione che tu ti autocrei con il palmo della mano durante la masturbazione. Eh, se volete andare a riascoltare un episodio sulla masturbazione in cui c'erano eh, tante ragazze che hanno raccontato no, il proprio modo di masturbarsi, ricordo ce n'era una che aveva raccontato che anche lei si masturbava con l'intero parmo della mano. Quindi andate indietro, indietro, indietro tra i primi episodi di Vengo Anch'io e se volete potete riascoltarlo. Ok, ok, ok. Quindi, insomma, entriamo un più, eh, nel, ancora un pochino più nel topic. Quindi ci hai già detto moltissimo, eh, però mh, ci ti va di condividere con noi e con la community di Vengo Anch'io un po' il tuo rapporto sessuale tipo, cioè ehm, il rapporto sessuale che per te, per, come, per la tua diciamo, conformazione anatomica, per come tu conosci il tuo corpo, per come tu sai che arriverai a godere, qual è il tuo rapporto sessuale tipo, quello che pre- preferiresti in assoluto?
1: Ok, allora il mio rapporto sessuale ideale eh, ci, vabbè, prima un po' ci si bacia perché mi piacciono molto i baci. Mi piace molto quando mi toccano il seno. Anche i capezzi sono molto sensibili, quindi anche lì devo, devono andarci piano. Però mi piace. E poi dopo io vorrei subito la penetrazione. Vengo subito, ci si ferma aspetta un po' fino a che non mi mi è scesa diciamo questa, perché poi divento super super ipersensibile, quindi non mi puoi più toccare, non mi puoi accarezzare, mi viene tutta la pelle sensibile, mi viene proprio una ipersensibilità generale del corpo dopo l'orgasmo. Quindi aspetto magari qualche minuto e dopo ricominciare, allora a quel punto duro più tempo e in realtà poi mi piace anche di più quando ho il secondo, il terzo orgasmo, perché il primo, quando viene così rapido, poi è di intensità minore. Quindi più arriva in fretta, più l'intensità è bassa. Più aspetto e più poi diventa anche bello l'orgasmo. Quindi io vorrei fare questo. Ecco.
0: Ok, ok, ok. Quindi vedete, Community, c'è chi questo orgasmo fatica tanto a raggiungerlo e chi invece è... Eh, eh, ne ha tre e deve aspettare magari il terzo per avere quello proprio di intensità giusta Perché gli altri magari sono troppo subitanei, troppo veloci o non necessariamente così intensi Quindi ehm, davvero, cioè la, il mondo della sessualità e il mondo del piacere sessuale è infinitamente grande Ed è infinitamente variegato, quindi è una cosa, teniamo sempre presente questa cosa Nessuno è strano, nessuno è diverso, nessuno è sbagliato eh, Si tratta soltanto davvero di conoscersi, conoscere se stessi e se stessi e condividere queste informazioni con la persona che ci troviamo davanti in maniera tale eh, da eh, arrivare insieme ad avere un tipo di relazione anche solo sessuale anche solo fisica ma migliore, migliore. ok chiara io volevo chiederti un'altra cosa tu hai avuto tre gravidanze no? Ok, secondo te queste tre gravidanze hanno avuto un ruolo, hanno avuto un impatto nella tua vita sessuale o hanno modificato la tua modalità di provare piacere oppure pensi di no?
1: Parli dei parti, io ho avuto tre parti naturali e tra l'altro abbastanza drammatici due perché mi hanno dovuto fare l'episiotomia, cioè quindi tagliare proprio, fare un taglio nella, nella vulva e poi cucirmi, quindi insomma è stato abbastanza pesante però eh, devo dire che a parte sicuramente una maggior lassità dei tessuti per cui eh, adesso ho bisogno di eh, qualcosa di più grande (ride) però per il resto eh, no devo dire che non è cambiato niente
0: Ok, ok, quindi diciamo che insomma dopo, dopo i parti tu hai poi ricominciato con il tuo partner ad avere rapporti appena, insomma appena te la sei sentita, insomma appena tutto è andato, è ritornato un po' come prima, bene, 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 interessante, perché no, volevo mh, aggiungere questa cosa perché sicuramente ci sono tante, tante ragazze che ascoltano, vengo anch'io, che sono mamme e che tante volte insomma eh, faticano a riprendere l'attività sessuale dopo i parti eh, per un numero X di motivi, quindi mi faceva piacere insomma condividere questa cosa con loro. Allora, quindi tu questa cosa dell'orgasmo che arriva velocemente, a volte non la vivi bene non la vivi bene. Ehm, è una questo, diciamo, Questa sensazione un po' di amaro in bocca, che è un po' la stessa perché secondo me è un po' la stessa sensazione di amaro in bocca che abbiamo quando l'orgasmo non l'abbiamo, insomma per intenderci. No? Quando l'orgasmo non arriva o fatica ad arrivare o abbiamo un orgasmo piccolino un po' e così, lascia l'amaro in bocca. La stessa cosa probabilmente la provi tu eh, quando arriva troppo in fretta. Ehm, come, di questa cosa tu parli con il partner?
1: E eh, infatti allora mi lascia la mare in bocca eh, non solo perché arriva in fretta e quindi non mi godo eh, tutto quello che c'è prima perché mi impedisce di godere dei, quelli, dei cosiddetti preliminari e, e perché eh, magari non è di grande intensità ma perché mi crea spesso dei problemi al, a, a, con i partner nel senso che Con un partner che ho avuto per lungo tempo andava bene perché eravamo arrivati a un punto che lui veniva subito, io venivo subito, eravamo contenti, due minuti e poi dopo aspettavamo un po' e ricominciavamo. Però questo non è sempre possibile, lui era giovane e e aveva un'erezione via l'altra senza problemi, magari questo non succede con tutti, adesso io sono single e ho avuto un paio di rapporti con persone che non conoscevo bene e e c'è stato un problema perché poi loro ci mettevano tutti e due, ci hanno messo tanto a venire e, e io a me dispiaceva, non so come dire, dirgli no basta dopo due minuti e quindi alla fine, e questo mi è successo anche quando ero più giovane, quando non ero tanto in confidenza comunque, ma anche quando ero in confidenza anche con mio marito, cioè comunque mi dispiaceva dopo due minuti dire no adesso basta ci fermiamo. E quindi cosa faccio? Vado avanti e, e non mi piace e, perché comunque l'uomo non viene così in fretta, a parte alcuni che soffrono di eiaculazione precoce, nel qual caso comunque è deludente perché è un atto che dura due minuti, quindi è difficile. Chiarissimo, allora, mh, quindi vedete, la, mh,
0: poi insomma, un po' lo struggimento è simile no? alla, mh, alla non, al non raggiungere l'orgasmo. C'è una cosa che è interessante però che vorrei, che vorrei sottolineare un pochino e che è questa, no? di quando tu dici um, non mi piace, quindi io ho questo orgasmo immediatamente, dopodiché eh, non me la sento, no? di dire quindi faccio un po' questo atto, questa specie di atto di, 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 di deduzione verso il partner e continuo ad avere un rapporto penetrativo anche se cioè, non ti piace ma è doloroso dal punto di vista fisico?
1: no no non è doloroso però mi dà fastidio primo perché sono ipersensibile secondo perché non ho voglia cioè sono proprio lì come se fossi morta non so come dire non è piacevole per niente e poi mi sento anche in colpa e quindi mi sembra che devo far finta che mi piaccia perché mi dispiace per l'altro e, e quindi più che altro è uno spiace, una spiacevolezza di tipo psicologico perché mi sento proprio disconnessa no? perché devo fare finta devo. non lo so non mi piace Ok, quindi chi ha letto il mio
0: libro Piacere Mio sa che fare finta è una cosa che non si fa. E comunque Chiara lo sa benissimo che è quella cosa che non si fa, lo sappiamo tutti, ma alcune volte... Eh, ci risulta un po' inevitabile, no? Ci risulta un po' inevitabile, però insomma teniamo sempre a mente che è sempre meglio, ehm, e sarebbe sempre meglio non fare fare le cose che non ci va di fare, ecco, quelle mai, quelle mai. Però ecco, questo era comunque per farvi capire che ci sono talmente tante dinamiche, talmente tante sfaccettature, per cui ci si trova nelle condizioni di sentirci a disagio, no? Quindi... mm, Questa è una cosa cosa importante. Io a questo punto ti volevo eh, chiedere eh, quanto è importante la stimolazione del glande della clitoride durante il sesso, nel tuo caso eh, forse... È importante ma come dicevi prima per una questione pressoria Quindi tu hai bisogno semplicemente che venga mh, come tra virgolette schiacciato Tu schiacci, no? spingi il tuo pube contro il pube del partner, una cosa del genere Sì,
1: o contro la pancia, o contro la gamba, dipende dalla posizione Ma volevo aggiungere un'altra cosa sul fatto di far finta perché è divertente Che adesso non mi importa più, però quando ero giovane ero arrivata al punto, siccome sentivo le ragazze che facevano fatica, gli uomini spesso che mi dicevano, perché c'è stato un periodo in cui ero abbastanza allegra e ho avuto tanti partner, alcuni che mi dicevano, ah ma come vieni in fretta, ah ma vieni un sacco di volte, io ero arrivata a un certo punto a vergognarmi di questa cosa e boh, quasi come se fosse se ci fosse qualcosa di sbagliato che non ero una donna normale perché le donne devono far fatica e quindi che a me piacesse così tanto anche con uno sconosciuto subito che vengo vengo due vo- cento volte mi sembrava di essere poi vista come una donnaccia no? a volte c'era anche nel giudiz- del giudizio ne- nei partner o lo vivevo io non lo so per cui ero arrivata a far finta a volte di non avere l'orgasmo e- per non farmi accorgere perché mi vergognavo E quindi adesso, eh, vabbè, adesso no, però per dire che, insomma, non è solo bello, ecco.
0: Riflettiamo, io vi invito anche a riflettere su quest'ultima considerazione che ha fatto Chiara, no? quindi ehm, per dire insomma noi donne come siamo comunque anche una donna libera eh, che comunque ha orgasmi, che è comunque è una donna mm, assolutamente eh, realizzata così come lo è Chiara, in realtà si, fa, si faceva comunque delle, dei, 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 dei problemi dire oddio sto godendo troppo Faccio finta di non stare godendo così tanto perché magari faccio brutta figura. Quindi rendiamoci conto, è pazzesca questa cosa se se ci pensi, no? Cioè nel senso, pazzesca, eh, fa fa pensare perché la stragrande maggioranza, normalmente delle donne, anche tante ragazze, tante femmine con cui parlo eh, per lavoro... Una delle grandi problematiche è quella, oddio ci sto mettendo troppo, adesso gli pianto lì un urletto così almeno eh, facciamo, facciamo finita perché mi vergogno ci sto mettendo veramente troppo tempo a venire. La stessa cosa è cioè, ribaltato il positivo e il negativo, il concavo e il convesso di quello che tu hai appena raccontato. Quindi faccio finta di non che non mi stia piacendo perché sennò lui pensa che io sia proprio una che ha proprio solo voglia di sesso continuamente. Quindi ecco questa è una considerazione davvero tanto tanto interessante, dobbiamo invece essere eh, sempre eh, libere di vivere il nostro piacere come cavolo ci viene, come cavolo ci pare. Eh, io davvero la mia missione con questo podcast è davvero eh, che spammare <ride> questa <ride> spammare nel mondo <ride> attraverso le vostre i vostri auricolari, insomma, ehm, questo que- questa idea, ecco, dobbiamo eh, essere Padrone assolute, proprietarie assolute del nostro piacere e come cavolo ci viene, come cavolo ci pare, e nessuno deve sindacare, nessuno deve opporsi, nessuno deve giudicare, ma soprattutto non dobbiamo farlo noi stesse nei nostri confronti, vero Chiara?
1: Ah sì, guarda, grazie, infatti mi hai dato un'ispirazione la prossima volta, anche se col prossimo partner, anche se non sarò in confidenza, anche se non lo conosco, gli dirò, senti, adesso ci fermiamo un attimo e aspettiamo, invece di andare avanti e far finta, perché hai ragione tu, è meglio così, quindi grazie. Oh, grazie a te, grazie a te quindi ok
0: io spero che insomma questo episodio vi sia stato utile per aprire eh, un pochino ancora di più insomma, la mente anche insomma la nostra visione sul, sul piacere sessuale quindi il non piacere e il troppo piacere possono eh, diciamo essere mh, vissuti con lo stesso struggimento da parte, delle, da parte di noi stessi e da parte delle persone perché eh, ripeto siccome non c'è una regola eh, dobbiamo conoscerci, accettarci e darci il permesso di godere così come ci pare Dimmi Chiara
1: Sì no e soprattutto mi viene da dire cioè non confrontatevi con gli altri Nel senso con le altre perché per me è stato quello un problema no? Di dire appunto ah le altre ci mettono tanto io a loro qualcosa che non va Ah come le fortunelle che hanno l'orgasmo io no cioè non è vero perché alla fine vedete che non sono tanto fortunella io. quindi ci sono lati positivi e negativi di ogni cosa e secondo me confrontarsi e dire ah quella lì è fortunata, io no, è comunque una cosa che crea sofferenza a part- proprio di base. È per quello che non mi piaceva la parola fortunella perché detta anche per scherzo fa, fa pensare a chi non ce l'ha di essere sfortunata, invece no perché alla fine ci sono cose belle e brutte di tutte le situazioni e confrontarsi con gli altri è sicuramente fonte di di sofferenza. È vero, è vero, il
0: confronto con gli altri sì può esserlo, mentre invece è importantissimo eh, il dialogo cioè chiacchierare tra amiche, tra amici, no? Mh, raccontare invece quello che ci piace ma non proprio di col partner sessuale, io parlo proprio tra amiche cioè davanti a un caffè o davanti a un drink raccontare, raccontarsi dal punto di vista sessuale ecco, questo invece è cultura, trovo e credo, credo che invece questo faccia molto molto bene perché eh, fa capire, a parte che magari mh, una ha un trucco particolare per arrivare a provare piacere che io non ci avevo mai pensato e quindi dico, te va, provo anch'io, per esempio Esempio. però insomma eh, parlare di sesso tra amiche e tra amici è una, grande, è una grande cosa, è un tool che io suggerisco, suggerisco di fare sempre a parte che poi è super divertente perché poi si innescano, io forse devo averlo già detto in qualche episodio eh, nelle serate in cui tra amici e amiche si inizia a parlare di sessualità ecco queste si tramutano poi nelle serate in assoluto più divertenti, più belle più vere, eh, che si possano vivere insomma tutti insieme allora io vi ringrazio per essere arrivati ad ascoltare fino qui, vi mando un grosso abbraccio e noi ci sentiamo tra una decina di giorni ciao Daleni ciao Chiara
1: ciao grazie mille ciao a tutte ciao ciao